0: 경영의 최강 시사. 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간이다. 정치펀치 김재원 국민의힘. 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예,
0: 이따 또이슈오도독에서 신경민 전 의원과 함께 정치펀치를 네. 또 서로 주고 받으실 예정인데 <웃음> 예, 오늘은 저 일단 또 뒤에 심상정 의원도 <웃음> 또 나오네요. 예, 오늘 뭐 의원님들 많이 나오십니다. 심상정 의원 아직
1: 살아 계신가요?
0: 아예그 살아계신 니 민주당이 저 네.
1: 지난 20대 네. 그 국회에서 어 연동형 비례제를 내놓고 음. 그 사실은 그 수사권 조정법 그리고 공수처법을 밀어붙이기 위해서 연동형 네. 비례제로 미끼를 던져서 네. 등골을 다 빼먹었는데 아직 <웃음> 계시는군요.
0: 야 이렇게 또 기회를 놓치지 않고 바로 또 <웃음> 저는 잡아서, 심상정 의원께서
1: 예. 그렇게 당하는 거는 처음 봤어요. 아. 민주당한테 그렇게 당하고 결국은
0: 뒤통수를 세게 맞은 거다.
1: 뒤통수 맞은 정도가 아니죠. 등골을 다 빼먹혀가지고
0: 한동안 꾸부정하게 다녔잖아요. <웃음> 알겠습니다. 예그 이야기는 또 이슈 오도독에서 정치개혁 선거구 어, 제 관련해서는 또 이야기를 좀 네. 하실 것 같습니다. 네. 어. 이번에는 좀 속지 마라고 하세요. 이번에는 속지 마라. <웃음> 정의대응에 대한 충고였고요. 예, 네, 김재원 전 최고위원회. 나경원 전 의원 같은 경우에 지금 가장 관심 삽니다. 국민의힘에서 지금 현안 중에서는. 이게 지금 저출산 대책을, 어, 제안을 한 건데, 거기에 대고 이제 대통령실이 강력하게 이틀 연속 비판을 했단 말이죠. 새빨간 거짓말, 해촉 이런 단어들이 나오는데 이거는 정치적으로 뭔가 뭐가 꼬여 있는 것 같은데요?
1: 하여튼 이제 그 당초의 이야기는 그 저출산 고령사회위원회 부위원장으로서 정책 제안을 하겠다고 한 것이고 그에 대해서. 어, 초도 뭐 언론에 나오는 이야기로 보면 국무총리와 기재부 장관이 그런 제안은 그 정부 정책 기조와 맞지 않으니까, 음. 어, 그것은 저 옳지 않다 이렇게 이야기했는데도 뭐 자신의 그 정치적 목적을 위해서 이런 정책을 그 발표해 버렸다 그렇게 해서 어 한번 엇박자가 났는데 음. 그에 대해서 이제. 어 사회 수사까지 나서서 강하게 비판을 했고요. 그랬는데 뭐 이제 다시 글을 올리고 하면서 음. 어이 이제 뭐 돈이 들돈 돈을 들이지 않고 이 저출산 대책은 논할 수가 없다 하면서 음. 자신의 주장을 굽히지 않으니까 굽히지 네. 이것을 가지고 이제 공직을 어, 자신의 정치적 목적에 사용한다. 그렇게 해서 굉장히 좀 비판적인 분위기가 있다. 뭐, 이 정도 이야기 같아요. 어, 그래서 그 정도 이야기고, 그렇다면, 어, 그 뒤에 나오는 이야기는 사실은, 저, 익명의 그 주체를 통해서, 어, 표현이 되는 것이니까 아마 뭐 실무진들의, 어, 이야기가 아닌가 생각을 하는데, 하여튼 좀 저도, 어, 조금 이 문제는 빨리 해결이 되는 것이 좋지 않을까 음.
0: 생각합니다. 근데 그렇게 볼수 있다고 생각하세요? 그러니까 정치적 목적을 위해서 이런 말을 했다. SNS에 이런 글을 올렸다. 라고 생각할 수도 있겠지만, 순수하게 이게 홍가리 방식의 저출산 대책이 한국 사회에 맞는 것 같다. 그래서 저출산위원회 부위원장으로서 이런 것은 어떨까? 라고 순수하게 제안을 했다, 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닙니까? 이제, 나경원
1: 의원이, 그, 지금, 당권 주자, 네. 당대표에, 그, 출마하기 위해서, 음. 지금 상당히, 그, 준비를 하고 있었고, 또, 음. 출마 의사를 강하게, 어, 나타냈었고, 네. 어, 그리고 또, 그, 어쨌든, 여론조사에서, 당 지지자들의, 네. 당 지지자들의, 네. 여론조사에서 1위를 그 굳히고 있는 이 예. 상황에서 이런 이야기를 하니까 대표 경선에 나가기 위해서 이어 저출산 고령사회 부위원장직을 좀 과도하게 활용하고 있다. 이런 오해에서 시작된 것 아닌가 그런 생각입니다.
0: 그런 오해에서 시작됐다라고 말씀하셨는데 그러면 대통령실이 오해를 하고 있는 겁니까?
1: 아 그런 문제가 아니고 이런 이야기가 있으면 이제 정책적인 조율을 하면 하면서 시작을 해야 되는데 조율이 되지 않고 계속적으로 주장을 하니까 대통령이 저출산 고령사회 위원장이고 어 나경원 의원은 부위원장인데 그러면 대통령에게 제안하고. 어, 그것이 이제 정부 정책으로 받아들여지면 수용이 되는 것이고, 받아들여지지 않으면, 이 정책 기조와 다르다 하면, 그 다음에는 그 내용에 대해서는 이제 대외적으로 자꾸 공표를 해서, 정책적인 이 혼선을 겪지 말아야 하는데, 왜 이렇게 겪게 하느냐. 이것은 단순히 그 정책적인 소신이 아니고, 어, 당대표에 나 나가기 위해서 이런, 어, 부위원장직을 너무 과도하게 활용하는 것 아니냐 뭐 이런 이제 아. 비판에서 시작이 되는 것
0: 같은데 하여튼 그러나 뭐 제가 보기에는 가슴이 조마조마하죠. 조마조마 <웃음> 위원회 내에서 논의되어야지 왜 외부에 먼저 공개를 해가지고 그런 정책 제안을 공개해서 굳이 결정도 안된사안들에 관해서 또는 뭐 정책 기조와 반대되는 사람들을 논의하느냐. 그런데 이게 하여튼 두 번이나 이렇게 계속 이야기를 한 거는. 그러면 정치적인 목적이 있는 것 아니냐라고 견제를 한 것이라면 나오지 말란 이야기인가요? 하여튼 결과적으로는, 예.
1: 결과적으로는 지금 상황이 음. 이 정책적인 이 혼선은 뭐 그냥, 그, 그냥 하나의, 어, 그, 이 정치적인 그 논쟁 속에 음. 부수적인 이슈가 되어버리고, 예. 어 김기현 또그 의원이 지금 이른바 김장연대를 통해서 계속 이제 소위 윤심을 모아가고 있기 때문에 그런 상황에서 나경원 의원에 대해서 이제 이런 비판이 그것도 대통령실에 가해지니까 아 나경원은 적어도 아니다라는 그 이미지를 굳히고 있죠. 그것은 뭐 현실적인 이야기가 됐죠. 당원들에게. 당원들에게 또당 지지자들에게 네. 그런 이미지를 굳히고 있기 때문에 이제 그것은 대표 경선에 상당한 영향을 미치겠죠. 아, 그리고 이렇게 되면, 그렇죠. 그리고 네. 그것을 통해서 결국은 이제 나경원 의원이 지금 지금까지 누리던 당 지지자들 사이의 여론조사 일위라는 1위. 그
0: 지위가 흔들릴 수밖에 없는 상황이 되었죠. 그러면 이 상황에서 나경원 전 의원은 정치적 승부수를 던질까요? 그러니까, 나올까요? 최근에는 뭐 전혀 연락을 못해서, 어 음. 뭐 직접
1: 물어보지는 못했어요. 예. 근데, 이제, 음, 이것은 나경원 의원도 이제, 그, 생각을 해야 되겠죠. 첫째 하나는 지금까지 당 지지율 1위였고, 또, 그, 그것이 이제 기대하는 바가 컸거든요. 근데 스스로가 지금까지는 윤석열, 대통령과 함께 가고 윤석열 정부와 혼연 일체가 되겠다는 그런 모습을 보여왔는데, 이제부터 만약에 당대표 경선에 나가려면 어떻게 이제 방향을 설정해야 될지 이것이 가장 큰 문제잖아요. 음. 지금처럼 계속 가면서 대통령께서 나를 오해하고 있습니다. 그러나 음. 나는 뭐 대통령을 위해서 이렇게 하겠다라고 갈지, 예. 아니면 정반대로 이제 유승민 스타일로 음. 나는 사실 아니다. <웃음> 이렇게 예. 갈지, 그, 그걸 정해야 되잖아요. 아니면 중간쯤 갈지. 뭐, 그것이 정치인으로서는 굉장히 어려운 국면이 되거든요. 어려운 국면이죠. 네. 그것을 네. 어떻게 할 것인지 스스로 정체성을 확립해야 되는 것이고. 음. 두 번째는요, 어, 이, 이렇게 된 상황에서 이제 나경원 의원은 적어도 윤석열 대통령 내지 이 윤석열 정부에서 보는 바와는 다른 노선을 택하고 있기 때문에. 네. 어, 대통령, 그, 윤석열, 대통령의 입장, 또는 윤석열 정부의 입장에서는 좀 우리와는 결이 다르다, 이렇게 이미 공인을 해버렸잖아요. 예. 그러니까, 이 당내 경선에서 가장 중요한 역할을 하는 국회의원 또는 당협위원장들은 사실, 거의 대부분이 나경원 의원을 도와줄 수가 없을 거예요. 아, 도와주지 않겠죠. 예. 스스로들이. 예. 그렇게 되면 사실 누구와 과연 이 경선을 치러야 되는지 현실적인 문제가 있어요. 이제 혈혈 단신으로 나서야 되는 거죠.
0: 그러면 지금 지금까지... 그리고
1: 세 번째는요. 예. 또 중요한 것은 사실 나경원, 나경원 의원에게 지지를 보내고 있던 음. 사람들, 이 당원들, 당 지지자들 입장에서는 그동안 어, 당대표 이 전임 당대표인 이준석 대표가 윤석열 대통령과 각을 세우고 늘그 시비를 걸고 하는 통에 예. 당이 엉망진창이 되었거든요 예. 그런 내부 총질의 그 위험성 내지는 그 괴로움을 음... 이당 지지자들 특히 당원들은 아주 아주 뼈저리게 느끼고 있거든요 예. 그래서 도, 앞으로는 절대 그런 지도부가 들어오면 안 된다는 강한 확신이 있어요. 그러다 보니까 유승민 의원에 대해서 당 지, 당 지지자들의 지지가 낮은 거, 당원들의 지지도 낮은 것은 바로 그런 이유 때문이거든요. 근데, 어, 지금까지 나경원 의원이 지켜오던 그 1위 자리를 계속 지킬 수 있을 것인지는 아직까지는 좀 의문이죠. 그래서 이런 음, 세 가지를 음. 모두 극복해야만이 예. 어, 나경원 의원이 이제 다시 당대표에 도전할 수 있는 현실적인 가능성 열리거든요. 근데 이제 그것을 극복할 수 있느냐 는 것은, 어, 아직까지는 물음표가 강하죠.
0: 그렇게 되면, 뭐, 당장 당대표 선거는 그러면 김장연대가 굉장히 유리해지고, 그렇게 된다면 지금까지의 과정이 권성동 교통정리, 그리고 안철수원이 의 어떻게 나올지는 모르겠습니다만은, 그, 몇 명이 안 되게 돼버리잖아요. 윤상현 의원까지 포함해서. 그러면 1차 컷오프할 사람도 별로 없게 되고, 그렇게 되면 흥행. 그 다음에 좀더 장기적으로 보면, 내년 총선에서 승리를 위한 당대표라고 다 주장을 해왔는데. 너무 너무 협소해지는 거 아닙니까? 당이?
1: 어, 그럼, 그럼 뭐, 이야기도 물론 있겠지만, 사실은 이제 흥행이라는 것이, 흥행을 해서 그걸 통해서 컨벤션 효과를 일으키고 당 지지율도 높이고 그걸 통해서 총선에 승리한다. 이런 뭐 전략도 굉장히 좋아요. 그런데, 예. 어, 국민의 힘은 사실 당내의 그 분란, 음. 당대표가 주도하는 이 분탕질에 너무나 많은 이 고통을 겪은 당이거든요. 저는 예. 특히 그때 이 지난 대선을 거치면서 음. 바로 이준석 대표를 옆에서 지켜보면서 정말 힘들었어요. 아, 그렇군요. 예. 예. 그리고 예. 이준석 대표는 굉장히 독특한 사람이라서 어. 절대로 다른 사람의 의견을 존중하지 않는 사람이거든요. 그래서 음. 어 그런 당내의 분란이 일어나는 것에 대해서 굉장히... 이 당원들이 트라우마가 있기 때문에 지금 그것이 결국은 대선도 망칠 수 있다는
0: 걸 우리가 봤거든요. 총선은 뭐더 하겠죠. 알겠습니다. 잠시 후 이슈 오도독에서 더속 시원한 이야기 듣기로 하고요. 여기까지 하겠습니다. 정치펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.